0: Vindo a Rádio Sagres. ZYH 759 AM 730 KHz. Rádio Sagres. Goiânia, Brasil.
1: Sete horas, oito minutos. Caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos... Indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, pergunta 886. Fraternidade em Ação
2: Navegando nas ondas do bem
1: Olá, caro ouvinte, começa agora a Fraternidade em Ação de hoje, do Centro Espírita Caridade o Caminho. Muito bem, o nosso. Hoje, no horário mais cedo, né, o Justino tá se ajeitando porque vai ter uma festa hoje, né, Caio? <risos> trocamos de horário com o Justino, viu, Júlio? Hoje, o nosso programa costuma ser às nove, né? E hoje o Justino irá fazer um programa fora da rádio, então nós trocamos de horário até. Parece que foi assim. É... A programação divina mesmo, porque nós aproveitamos para trazer essa turma toda aqui. O nosso programa está parecendo. O nosso. A nossa gabine aqui, né, uma nave, essa gabine parece uma nave, né, tá parecendo um auditório, então estamos com muitos convidados aqui hoje, nós temos mais de 10 pessoas aqui no nosso auditório, no nosso auditório, aí já incorporei o negócio, nosso auditório, <risos> Caio são Moraes aqui na nossa mesa, sem, sem cabelo comprido, né, é, hoje não tá parecendo grego não, viu. Muito bem, meus amigos, nós estamos com o nosso programa aqui, Fraternidade em Ação, hoje uma programação especial, porque está acontecendo o Encontro Fraterno Alta de Souza. O Encontro Fraterno Alta de Souza é um encontro de trabalhadores voluntários da doutrina espírita é, em torno do trabalho do bem. É um treinamento de trabalhadores, um dos maiores treinamentos... De trabalhadores voluntários do mundo Que é a Concafras, que acontece no mês de fevereiro E os encontros fraternos Durante todo o ano, em todo o mundo né? Em várias partes do Brasil E agora já também no mundo Daqui a pouco nós teremos Falaremos também da Concafras Que acontecerá em Portugal na cidade do Porto em Portugal Mas nós vamos Para a mensagem inicial E a nossa prece E daqui a pouco trazemos os nossos convidados para iniciarmos o nosso bate-papo desse dia Hoje nós falaremos um pouco a respeito de a, As marcas da reencarnação Nós trazemos marcas Da nossa reencarnação Como será isso? Falaremos com o Júlio Damasceno A cidade do Rio de Janeiro Que trará para nós Seus conhecimentos aí De forma científica, né? Trazendo aí de forma científica, os objetivos da reencarnação. Vamos à nossa mensagem inicial. Todos podemos... Nem todos revelamos grandezas, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as suas as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a competência ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar os nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas Todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas irmãos, cristãos, não alegueis indigências, pequenez fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho, a que somos chamados. Comecemos desde agora a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós através do serviço que já possamos fazer. Mensagem do livro Caminho Espírita, pelo espírito Albino Teixeira, psicografia de Chico Xavier.
3: Pensamentos ao Mestre Jesus, buscar nessa manhã de hoje trazer a presença do Bondoso Deus para cada lar aqui presente, que esses lares possam chegar, a mensagem do Cristo sendo abraçada, que possamos cada um de nós mentalizar em nossos corações o amor universal, que possamos, Mestre Amigo, aprender a amar, aprender a compartilhar a paz, aprender a compartilhar, a compartilhar em nossos corações o verdadeiro amor, que amanhã de hoje possa adentrar em cada lar o amor e que este amor possa sentir a brisa de Jesus chegando no lar de cada um. Pedimos bênção, mestre amigo, e que assim seja.
1: A nossa prece, já estamos de volta para apresentar os nossos convidados, que são amigos, né? Jesus sempre diz, né, Júlio? granjear amigos. É. Bem, né, Júlio? O nosso amigo Júlio Damasceno, Júlio Couto Damasceno. Tem alguns um amigos que estão tá chamando você de Julinho, né? Falei, rapaz, vocês estão muito íntimos com o Júlio. Né? <risos> o
0: Júlio tá bom, <risos> Júlio, bom né? Bom dia a todos. Uma alegria estar de volta aqui na, 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 na Sagres, né? E que é uma rádio que faz parte do patrimônio afetivo, né? Da nossa cidade, do no nosso estado. E poder compartilhar essa mesa tão repleta de amigos, com tanta coisa interessante para a gente ver, né?
1: Muito bem. O Júlio será o nosso entrevistado. Vai trazer para nós as, as experiências aí, o curso que ele aplicou é, neste sábado, né? Ontem. Lá no Centro Espírita Irmão Mauro Nós estamos aqui em, Enquanto fraterno Hoje trazendo a turma que fez o curso é, Rádio é, Divulgando a doutrina espírita pelo rádio São radialistas né, Companheiros aí Às vezes até muito melhor Do que nós né? Nós estamos aqui porque
4: não tem outro, né Jonatas Tudo bem Jonatas Bom dia Sebastião É uma alegria estar com tanta gente bonita Nesse estúdio está com o nosso companheiro Júlio, com Caio, obrigado Caio por estar com a gente neste domingo madrugador, né? E é um prazer, né? A gente está com tanta gente bonita desse estadão de Goiás aí. Meu lado direito aqui o Cleomar da cidade de
1: Morrinhos, Cleomar tem um programa de rádio lá no sábado, né? Um programa Espírito na cidade de Morrinhos, Morrinhos que é aqui indo para Caldas Novas aqui, ó. Né? Tudo bem, Cleomar?
5: Seja bem-vindo meu amigo. Tudo bem, Sebastião, é um prazer imenso. Está com você, está com essa turma maravilhosa aqui. E lembrando de nossos objetivos aqui, cada um na sua forma peculiar, divulgando a nossa doutrina espírita.
1: A voz feminina agora, né, para contrabalançar aqui. Nayane, Nayane é da cidade de Aparecida do Rio Doce. Aparecida do Rio Doce que é na região é, é, oeste, leste. É, é perto de Rio Verde aqui, né? É, Sudoeste Vocês isso. me ajudam e eu tô aqui meio...
6: É isso mesmo, pertinho <risos> Seja bem-vinda, bem Nayane Bom dia, meus irmãos, que a paz de Deus envolva a todos nós Você ouvinte da Rádio Sagres aí que nos ouve Que Jesus possa tocar nos nossos corações nessa manhã
1: Muito bem, eu também conosco aqui o nosso amigo do Sul Lá da, da fronteira de Tubiara. Adsonil, tudo bem Adsonil? Seja bem vindo à nossa programação aí de hoje
4: Bom dia, tudo bem, Vai ser um prazer de estar aqui, a gente aprendendo junto nessa caminhada aí de aprender um pouquinho sobre rádio, sobre doutrina espírita e possamos estar somando junto com essa turma aqui
1: Que joia, e o nosso amigo Paulo Henrique, que também é de Aparecida do Rio Doce ele é a Nayane fazendo um programa, estreou agora um programa, tem dois meses né, graças a Deus Lá na cidade de
5: Aparecida do Rio Doce. Isso mesmo, né? Muito bom dia a você, ouvinte amigo, né? Da Rádio Sagres. É uma grande satisfação estarmos juntos nessa manhã e que Jesus, né? Como a Nayane falou, nossos amigos, habite o nosso coração e de cada um de vocês que está nos seus lares, né? Nesse domingo abençoado.
1: Muito bem. Quem mais aqui? A ah, Mônica, da cidade de Itaberaí. Itaberaí que é aqui saindo para Goiás. O pessoal não, não gosta que fala muito Goiás velho, né? É... Fala aí, como é que fala Goiás? Goiás, né? Cidade de Goiás, cidade de Goiás. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda.
3: Bom dia a todos, os ouvintes da a Rádio Sai. E a cidade de Itaberaí abraça a todos, né? Uma cidade calorosa, né? Perto de Goiás, bastante calor, gente, é bem calorosa.
1: Seu Carlos, seu Carlos Ferreira é o, é o que nos ensinou a cantar no Centro de sábado sabe Júlio? Aí seu Carlos montou um, um, pequeno, um pequeno grupo de, de coral, um coral, nós chamávamos coral. Sim. E aí, é, às vezes nós errava a colocação da, da voz, aí seu Carlos só corria o olho assim, né? Aí falava, aquilo ali falava muitas coisas, eu falei, não fui bem não, né? Minha voz olha, entrou olha, bem.
7: Vamos ouvi ao vivo aqui. É, é, é seu Deus. Carlos
1: vai cantar uma música pra nós aí hoje, mas antes de cantar, fala o seu bom dia aí, Ferreira.
7: Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia para quem me quer bem tá vendo? Bom dia para todo mundo Bom dia para toda a família também Bom dia, gente! É o tio <risos> Carlos <risos> Bem-vindo, viu, tio Carlos? Alegria
1: ter o senhor conosco aqui E do lado do seu Carlos ali, nosso companheiro Robinho O Robinho é, faz um programa de rádio também Juntamente com o Adicionil, né? Na cidade de Tubiara
8: da fronteira, né? Tudo bem, Robinho? Bom dia, Sebastião, né? Bom dia, os pessoal aí da Rádio Sagas aqui, nesse estúdio aconchegante. E bom dia a todos aí, os companheiros aqui. É uma imensa alegria a gente estar aqui, podendo contribuir e também é, meditarmos aí um pouquinho né, sobre os assuntos espíritas. Que bom.
1: Certo. Às 7 horas e 21 minutos, nós vamos ouvir um representante da é, pré-adolescência, né Mon é, Pedro Henrique, tudo bem, Pedro? Fala um alô pra turma aí
3: Sim, bom não.
1: Resolveu não falar, Pedro?
3: Ficou de um pouco encabulado, encabulado. Depois de o Pedro fala
1: Tem gente lá de Itaberaí te ouvindo, viu, Pedro? A Dona Vera Seu Josias, nos ouvindo Lá de Itaberaí, daqui a pouco o Pedro fala Tem mais pessoas ali A Silvânia, a Silvânia também é de Aparecida Do Rio Doce Fala um alô aí para nós, Ivan tudo bem?
3: Bom dia, meus irmãos, que a paz de Deus envolva cada um de nós e que possamos estar juntos nesse encontro de luz e que Jesus nos abençoe.
1: Joia! Ali a representante da Bahia, lá do Centro Espírito Caridade, o caminho. Dineuza, fala um oi aí, Dineuza.
6: Bom dia a todos, é um prazer estarmos juntos nessa manhã maravilhosa. Que Deus nos ilumine.
1: E o condutor da turma, né? Valdir Reis, tudo bem Reis?
5: Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui, né? Contribuindo aí com o pessoal aí, conduzindo esse pessoal que vão compartilhar com nós hoje né? Vamos tirar aqui grandes experiências. Prazer a todos, bom dia.
1: Bacana, viu? A turma aí tá afinada, né? O Valdir é o chamado médio de transporte. Oh. Quando nós precisamos sair para Mato Grosso aqui meia-noite, Júlio, eu ligo pro Valdir. Valdir, vamos embora. Vai já? Maravilha. Opa, tô pronto. Hã?
0: Sebastião, que maravilha ter essa reunião aqui, né? Radiaristas espíritas de todo o Brasil numa única
1: mesa. Uma Parabéns. Única mesa. Parabéns. Só Nossa, você maravilha.
0: mesmo para conseguir esse
1: prodígio, <risos> né? Um Enquanto fraterno, rapaz. Um encontro fraterno, é, é, fraterno, o Lorivan é, falou aqui, ó. Estamos te ouvindo aqui, ó. Lorivan tá lá nos bacana. ouvindo, lá no Lorivan, então. <risos> bacana. Ô, Júlio, vamos começar, né? O bate-papo. O pessoal aí, vocês ficam à vontade, nós vamos conversar com o Júlio. A respeito desse tema é, As provas científicas da reencarnação né? Os amigos que estão nos acompanhando Nos ouvindo aí Vai acompanhar aí o Júlio A Mônica até é, acordou hoje lá, Júlio com ela, Já acordou com essa pergunta na cabeça Então você quer começar, Mônica? Faz aí o seu, seu questionamento para o Júlio
3: Bom dia, Júlio Bom dia Júlio tem o homem notícia de reencarnações onde a criança pode trazer marcas de nascença ou defeitos congênitos idênticos de outras reencarnações?
0: Tem, isso aí, vamos falar sobre isso. Olha só, nos convidaram para vir a esse encontro fraterno, Alta de Sousa, aqui de Goiânia, né? no, com sede ali no Centro Espírita Irmão Áure, né? é para falar sobre provas científicas da reencarnação, e nós ah, achamos, assim, muito feliz, muito oportuno esse convite, porque, ah, por coincidência, entre aspas, né? porque a coincidência não existe, nós sabemos que não, ah, no próximo dia 31 de outubro, próximo agora, comemora-se o centenário de um cientista, ah, um psiquiatra canadense, chamado Ian Stevenson, que é apontado por muitos como o Galileu da reencarnação, exatamente pelo fato de ter conseguido talvez o maior avanço já da, na, na área da ciência nas pesquisas relacionadas a esse tema. Ele nasceu em 1918, em Montreal, e se formou em 42, se especializou em 43. E em 1957, exatamente 100 anos depois da publicação do livro dos espíritos de Allan Kardec, ele assumiu uma cátedra na Universidade de Duke, na Virgínia, nos Estados Unidos, só para o estudo e pesquisa da reencarnação. Então, cem anos depois da publicação do Rio dos Espíritos, você tem, dentro de uma universidade americana, a criação de uma linha de pesquisa dedicada à reencarnação. E até um fato curioso que nós comentamos sobre esse personagem, sobre o Dr. Ian Stevenson, é que uh, pouco an tempo antes, ali em 55, quer dizer, pouco tempo antes de começar esse trabalho, ele um dia no aeroporto, não sei que aeroporto exatamente lá nos Estados Unidos, ele viu uma senhora passando mal e ele foi auxiliar essa senhora, porque ele era médico, embora psiquiatra, era médico. Então foi dar um, um primeiro socorro, uma assistência a essa senhora. Essa senhora era a esposa do Chester Carlson. Chester Carlson é o inventor da, da xerox, da máquina de xerox, da xerografia que naquela época já tinha feito sucesso e era, era milionário, né? e o doutor o Chester Carlson ficou tão grato ao doutor Ian Stevenson por ter auxiliado a sua esposa, que quando soube que ele queria criar uma cátedra lá na, na Universidade de Duke sobre a reencarnação, decidiu é, auxiliá-lo, e o curioso é o seguinte, a primeira vez que ele levou o projeto dessa pesquisa para a Universidade de Duke, eles recusaram. Ah, não sei, aquela coisa, né, o preconceito e tal. Depois que ele voltou lá com um milhão de dólares que o Chester Carlson havia ofertado a ele para a pesquisa, eles aceitaram. Ah, pensando bem, pode vir, seja bem-vindo. Então, a, o, graças à feliz coincidência do Dr. Ian Stevenson ter auxiliado lá, a esposa do Chester Carlson, a, a história ganhou uma belíssima pesquisa de reencarnação. Em 1966... Ele publica o primeiro livro que é famoso até hoje aqui no Brasil, chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, todo mundo já deve ter ouvido falar nesse livro, né? Que é esse caso é, nesse livro que ele começa a estudar esses casos de crianças que lembravam de suas vidas passadas, certo. mas é uma lembrança especial, viu Sebastião? a criança ali no período entre 2 e 4 anos é que começa a lembrar. E essa lembrança só ocorre nesse período, depois que ela chega a 7, 8 anos de idade, ela esquece. Porque depois que o, o processo encarnatório se conclui, que ela está definitivamente ligada e plenamente, totalmente ligada ao corpo, né? ela, ela, aquela lembrança se perde. E normalmente ele veio verificar depois que essa lembrança só se dá para.. É, ou, ou se dá mais facilmente, com aquelas crianças ou pessoas que sofreram morte violenta na vida passada e que tiveram um intervalo curto de, de, entre uma encarnação e outra. Mas os casos eram interessantíssimos. E uh, no mundo inteiro, né, crianças que davam detalhes, olha, meu nome é José da Silva, eu sou adulto, né, criança de 2 a 4 anos, eu sou adulto, é, é, eu moro em, em tal rua, eu, eu tenho esposa, eu tenho filho, e uh, os pais ficavam absolutamente surpresos com essa, é, esses detalhes todos. E quando o doutor Stevenson ia lá pesquisar, os dados eram verdadeiros. Ah, realmente a pessoa existia, é, é, tinha falecido daquele jeito que a criança falava e ele pegou o atestado de óbito né, a, da, da pessoa que a criança dizia ser e começou a registrar isso. Passados quase 30 anos, em 1992, ele começa a ter a sua atenção despertada para casos em que as crianças que contavam esses episódios tinham também é, marcas de nascença ou defeitos de, de nascença que eram associados à, à causa da morte da vida anterior. Então, um caso, assim, para trazer um exemplo. Uma criança de 2 a 4 anos nasceu com uma marca grande no peito, uma marca branca no peito. É, essa marca não é uma marca comum Como se fosse uma marca de pele que Todo mundo tem Essa marca era um pouco deprimida Em relação ao, a, ao nível da pele né? Como se tivesse ali uma depressão E era grande Ela ocupava uma parte significativa do, do centro do tórax da criança Era um menino E esse menino dizia que ele era lá O fulano de tal Que tinha recebido um tiro de espingarda Queima-roupa e que isso era a causa da, da da morte dele na vida passada quando o doutor Ian Stevenson começou a pegar detalhes do caso conseguiu uh, falar com um médico legista que emitiu o atestado de óbito daquela pessoa que a criança dizia ser e uh, quando você sobrepõe a, a marca branca no tórax da criança em relação às marcações que o legista fez no atestado de óbito, ela se sobrepõe perfeitamente. Sim. Então, é uma comprovação de reencarnação, e às vezes a pessoa tinha mais de uma marca. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa recebe um tiro, uh, o local onde a bala entra A cicatriz formada No, 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 no cadáver né? Sim. É, é, O local onde a, mar, a bala entra Normalmente é menor Do que onde a bala sai Então, por exemplo Você levou um tiro no tórax Ela saiu pelas costas O furo né? né? Ah, da de, de, de entrada É menor do que o estrago Que ela faz na saída é, há casos diversos lá que ele relata De pessoas que receberam tiro Em que a pessoa nascia com duas marcas E não uma apenas né é, Tinha uma, um sinal no, no tórax menor E uh, o maior nas costas E ela dizia, a criança dizendo Olha, eu morri desse jeito Quem me matou foi o fulano E dava o serviço todo Quando ia ver no atestado de óbito aparecia exatamente aquela mesma trajetória da bala conforme a criança conforme a criança então são hoje ele já faleceu doutor Ian Stevenson desencarnou em, em 2007 portanto é, aos 89 anos por isso que hoje ele agora ele completaria os 100 mas ele deixou 3 mil casos registrados, com documentação com foto com tudo, por isso que ele é apontado como o Galileu da reencarnação né? porque ele tem uma, uma coleção são dois livros, eu tenho esses livros na minha casa você imagina dois livros como se fosse um dicionário do Aurélio né? de mil páginas cada um, tamanho grande um é só sobre marcas de nascença e outro sobre defeitos de nascença
4: Ô, Júlio, é... Eu só queria perguntar para você, por exemplo, assim, é porque nós estamos falando do, do Ian Steven, hum? é, dizer assim, nós estamos no, no, no programa espírita, mas naquela época ele não tem nenhuma ligação é, com o espiritismo, né? Ele comprovou a reencarnação sem ser espírita, sem... É, é, ele estudava o fenômeno reencarnação e encarnação sem é, é, ter nenhuma ligação, né? Isso tudo que você está falando aí, é, é, veja bem, é, é a maravilha é, disso tudo é porque ele é um cientista, né? Sem dúvida, está certíssimo, É absolutamente Tem, Júlio. isenta.
1: Ah, Júlio, essa pergunta aí você pode, para os nossos ouvintes ficar atento, você Sim. pode... Responder após... O Caio está fazendo um sinal aqui que está ah, na hora então do... Ah, então tá. Do, do Aguardem, que depois é, a gente conta. Vamos esclarecer é. direitinho, inclusive, Júlio. Vamos falar também, uhum. se você puder ir nessa sequência, uhum. é, para nós prestar, então, atenção no que os meninos, as crianças até... Entre cinco, dois e 4 anos, entre né? 2 e 4, né? Falam. É exatamente. Vamos explicar isso aí Voltamos também. já. Já, já. que são 7 e 35.
2: Continue na Sagres. Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em Ação.
2: De volta com mais.
1: Fraternidade, Fraternidade em Ação.
2: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: 7 horas 38 minutos. Estamos com o nosso programa. Fraternidade em Ação, navegando nas ondas do bem. Hoje com a turma joia do estado de Goiás e do Rio de Janeiro. Tem muita gente aqui do, de Tubiara, de Aparecida do Rio Doce, de Itaberaí, de Morrinhos, né? da Bahia. ó, Tem gente da Bahia ali, ó. tá até comendo já. Ó. Esse povo da Bahia não é mole não, viu, Júlio? E o Júlio Damasceno conosco aqui respondendo as nossas perguntas, nossos Questionamentos aqui, explicando para nós algumas situações aí. Na saída aqui, no, no, no intervalo, o, o Jonas fez uma colocação e nós também acrescentamos aqui, pedindo ao Júlio que possa emendar aí. É... Ficou do questionamento, principalmente aquilo também, né, do Júlio Menezes, né, prestar muita atenção no que as crianças de dois, entre dois e quatro anos falam, né?
0: Isso. A pergunta do Jônatas foi muito interessante, né? Porque uh, ressaltou a importância da independência da ciência em relação ao, ao espiritismo, né? Uh, tem gente que reclama da ciência, né? Poxa, por que, que os cientistas não já não aceitam, né, a... a... A vida após a morte e tal. Primeiro, não, a, a, essa regra não é geral, quer dizer, existe uma parte considerável hoje da ciência que tem um trabalho muito, muito relevante em torno das questões espirituais. Nós poderíamos dizer que todos os pontos principais da doutrina espírita, todos os nossos pilares, hoje já viraram é, linhas de pesquisa acadêmicas e, e em franco progresso. Então, por exemplo, a, a astrobiologia, né, que é o estudo da vida nos mundos diversos, também surgiu nesse período, mais ou menos ali em 1957, 55 exatamente também 100 anos depois do, da publicação de O Livro dos Espíritos, é, é, por uma feliz coincidência A NASA decidiu criar uma área Para explorar a vida nos mundos uh, diversos Exatamente 100 anos depois da, da, de Kardec é, Ter trazido na né, questão 55 né, No livro dos espíritos a, a, a afirmação de que todos os mundos São habitados de diferentes formas né, Por diferentes tipos de vida é, e da mesma forma com a reencarnação, coincidente, coincidentemente também, 100 anos depois, a mesma coisa. E são trabalhos é, é, completamente independentes, é, o Dr. Ian Stevenson não tinha nenhuma vinculação com o movimento espírita, é, nenhuma vinculação religiosa de nenhum tipo, e todo o seu trabalho é, tem uma característica técnica, própria dos trabalhos científicos e que torna até a leitura árida, né? Quando você tem acesso aos documentos, uh, para essa apresentação de ontem, nós traduzimos um artigo dele, publicado em 1992, que foi o artigo que deu origem a esses dois volumes que nós citamos, né? Então, primeiro ele publicou um artigo lá de 10, 12 páginas para lançar a ideia. E quando você lê, é muito chato, né? Porque é uma, uma linguagem técnica, é, científica, mas tem aspectos curiosíssimos, viu, Sebastião? Por exemplo, ele, ele queria ver qual a probabilidade de duas pessoas diferentes terem um mesmo sinal, uma mesma marca, na mesma posição, no mesmo local do corpo. Sim. Então, olha que coisa de cientista e os que estiverem nos ouvindo aí, uma, a, a, é, bom, assim, é uma curiosidade para a gente ver como é que cientista trabalha e como é que ele pensa, né? Ele mediu a área de pele de um adulto típico. Sim. Então, se um adulto típico tem lá 1,70m, 1,80m, qualquer que seja medida, né? Depende de país para país, altura média, ele fez lá uma conta da área de pele que uma pessoa tem. Sim. e chegou à conclusão nós contas são dele né de que uma pessoa um adulto padrão digamos assim tem 127 centímetros quadrados de pele então como se fosse 127 metro por 127 metro como se fosse uma lajota, né? Sim. de 127 metro por 127 metro compondo um metro e 27 uh, quadrado de pele e Dividiu esse espaço, essa área, em 160 pedacinhos de 10 centímetros quadrados. Transformou isso num mapa, digamos assim, da, 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 do corpo humano. Né? Mas um mapa, digamos assim, é quadrado. Né? E chegou à seguinte conta, que duas pessoas terem um sinal, porque esses sinais, outra vez, não, não são sinais comuns, né? são sinais específicos, de, uh, por exemplo, se o adulto, é, uma pessoa adulta não tem pelo naquele local, existe também um tipo de, que, ele, que ele lembrou, um tipo de mancha de pele, que é aquela mancha chamada de vinho do porto, são pessoas que têm, às vezes, colorações grandes de parte do rosto... Do Será corpo? que é essa aí,
1: Mônica? Essa que você tem aí na mão, não, né? Não, não. lá, não, né? Não, não. Estou impressionada com esse negócio. São
0: bem não. <risos> <risos> são, são manchas bem visíveis, Sim. bem distintas. É. Então, a, a probabilidade de duas pessoas terem apenas uma dessas marcas no mesmo local, ou seja, no mesmo quadradinho lá dos 160, era de um em 11 mil, equivaleria Puxa. a ganhar na loteria. É. E os casos, por exemplo, como os do tiro, né, de duas pessoas terem exatamente na mesma posição, no mesmo quadradinho, a, as, os dois sinais, era de um em 25 mil. Puxa! Então, esse é só para dar um exemplo de que só um cientista mesmo é que faz uma conta dessa, né? Imagina. Então, nos ele 3 mil casos. Ali, né? meticuloso, é meticuloso, exatamente, né? Detalhista. É um detalhista. É, ah, então, todos os casos que ele, que ele estudou, ele sempre procurou, por exemplo, atestado de óbito. É, se a pessoa dava nome, ele dizia, se a criança dizia assim, eu sou o João. Não, mas João do quê? João da Silva Reis, dava jo... o nome completo. Sim. Ele ia procurar a certidão de nascimento, porque se a criança fosse de fato aquela pessoa, jamais erraria o seu nome.
1: É verdade. Pô,
6: então Júlio. ele
0: cobrava da criança o nome completo. Não era só dizer que eu sou João, João que tem é. muito João, Aí, né? Diga.
6: No caso, é, a gente estuda na doutrina espírita que a gente passa pelo esquecimento, né? Quando hum preparando ali para reencarnar e nesse caso as crianças elas têm uma clareza né de quem foram né de quem e isso não traria algum prejuízo para o espírito saber né ter essa consciência de
1: criança é, é, né, é, muito, Vai, boa é muito boa a sua pergunta. pergunta
0: eu observe o seguinte é, esses casos de lembrança não é toda criança que lembra né é, provavelmente a maioria das crianças com que nós nos relacionamos e nós mesmos Lembrando de nossa infância, né? nós não lembramos de nossas vidas passadas. Esses casos que chamam a atenção são casos em que houve na vida pregressa uma morte ou acidental ou violenta. E que o intervalo de uma encarnação e outra foi muito pequeno. Normalmente algo entre dois a três anos. Então, ah, digamos assim, o espírito teve uma encarnação muito rápida, né? E normalmente são pessoas muito simples, assim, simples no sentido, não, não são é, missionários, né? São pessoas de uma vida comum que foi bruscamente interrompida por aquela... o acidente, ou aquele assassinato, alguma coisa assim, e que a vida parece que encaminha rapidamente para que ele dê continuidade, né? Aquilo. E ao mesmo tempo... É, esses casos servem para comprovação da encarnação
4: né? o, o, o Júlio, parece que o estudo dele, Júlio é, foi que você falou, ele estudou a, a, as crianças nessa faixa etária de 3 a 4 anos, porque Isso. até os 7 anos né, é, você fala na sua palestra é. de, que a, a, os 7 anos é, é, já está consumando a, a reencarnação então não... Eles, é, esquecem, eles esquecem, eles né? esquecem Então esquece a... Exatamente, é uma, uma janela
0: de consciência, digamos assim Que acontece ali entre os 2 e 4 anos Quando chega a 7, 8 anos a criança já esqueceu Então uh, não chega a prejudicar, porque é uma coisa muito pontual E a, a dificuldade é de como os pais lidam com isso, né? Porque você ter uma criança que que apresente esse quadro é muito difícil, pra, ainda mais se não for espírita. Né? Tem casos de pais ateus, tem casos de pais de, de, das diferentes linhas cristãs, né? protestantes, católicos. Então há uma surpresa muito grande. E outra coisa, muitas vezes não é só a informação, a criança também apresenta um comportamento. E também são muito comuns os casos de inversão sexual, né? Então, por exemplo, era homem, nasce mulher, era mulher, nasce homem, né? É... E, e já vem, digamos assim, com as fobias, com os comportamentos, com as atitudes daquela pessoa. Tanto assim que quando ele, ele coloca as duas famílias para se falarem, ele, ele, eles reconhecem tudo, porque o jeito daquela criança se comportar é exatamente o jeito que aquele adulto se comportava. Ele entra na casa, ele reconhece a sua casa, ele sabe onde é que estão as coisas guardadas, ele sabe, ele, ele, ele tem o um domínio daquela situação. Então, é, são realmente casos interessantíssimos e uh, me parece que a vida permite que assim ocorram realmente para comprovar de uma maneira absoluta e encerrar essa, essa dúvida, né? permitir é, que a humanidade... É
4: uma ciência é, exata, né? porque na verdade, quando você fala do, do atestado de óbito, eu não sei se as pessoas, as pessoas mais velhas que, que teve acesso a certidões de óbito é, é, explica bem aonde que... No, antigamente o, o laudo necrologo ela ia na certidão de óbito então ela dizia por exemplo assim você não buscava nem lá no laudo necrologo da pessoa você busca é, a certidão mesmo dizia fulano morreu né você, você até explicou isso né para gente ontem né que a pessoa então assim é, é, essas evidências ficavam fáceis de, de, de comprovar porque a própria certidão de óbito isso. da pessoa né é, é, no caso dessas pessoas que, que morreram é, citava tudo lá, né? Inclusive nos seus slides, né? Você colocou que isso, mostrou, é, por exemplo, a questão é. da bala, né? Da pessoa que morreu, por exemplo, com uma bala, é. É, e depois lá na frente a pessoa tinha a marca isso. dessa bala no, no corpo, né? é. Então isso ficou bem claro e, e comprovado, né? Então não é uma coisa, realmente é um fato científico, é um fato pesquisado, né? Que assim foram tempos né, de, de, de pesquisa muito grande. Envolvendo, cruzando os dados, como que você falou, né? Exato. Até a questão da pele, da. da...
0: Porque, como se faz uma autópsia, né? Você faz. Eu, somente, uh, Jonatas, nesses casos de morte violenta, me parece que o atestado tem que ser até mais específico, né? mais minucioso, detalhado, né? Né? minucioso. <risos> Porque, por conta exatamente do estudo criminal, né? Você precisa, por exemplo, é, definir a trajetória da bala, porque, enfim, isso tem implicações lá na investigação do crime, aquela coisa toda. Então, esses casos, principalmente, são de uma precisão cirúrgica, né? Porque você imaginava, você é, é, fazendo a autópsia, definiu os pontos de entrada e, e saída do projétil. E de uma maneira objetiva, uma, uma reta, você traça né, a, a trajetória do, do projétil. E depois essa, essa mesma trajetória se comprovar nas cicatrizes de uma criança que nasceu, por exemplo, imagina que no Brasil né, a, o assassinato, o, o crime se deu lá no Amazonas, a criança nasceu em São Paulo, jamais teria chance de conhecer a vida daquela pessoa, as duas famílias nunca se falaram, não há nenhum contato, nenhuma relação possível e de repente a, a, essa criança entra na casa lá na, em Manaus e conhece tudo, e fala da esposa, e fala detalhes, fala intimidades, né? é, chama os filhos, relata conversas, é, coisas né, absolutamente objetivas e, e verificáveis, e além disso, ainda traz as cicatrizes do crime exatamente na mesma posição em que o, o atestado de óbito confirma. Então, isso... E quando você tem 3 mil casos... Com, essa, com esse nível de detalhamento, com essa precisão, com essa objetividade, realmente é de impressionar e convencer qualquer um, né? Valdir, eu estou com,
4: com o Valdir aqui, ele quer fazer uma, Fala uma aí, pergunta Valdir. aqui. Ele tá Diga,
5: Valdir. Oi, Júlio, bom dia. Bom dia. É, sobre assim, igual você está falando, que as crianças não são todas. Alguns têm esse tipo de lembrança, né? Uhum. Tem algum comportamento de algumas crianças que, tipo assim, você vai abraçar a criança, chega uma pessoa estranha, a criança olha na cara da pessoa assim, já fecha a cara, chora e não vai com ele, ou então você vai entrar em algum determinado algum lugar, algum lugar para passear. Já aconteceu comigo que a minha criança chegou e não queria entrar naquele lugar de jeito nenhum e não teve como entrar. Tem alguma explicação para isso? Olha, é um pouco diferente, né? Esses casos
0: que a gente está relatando, é, não é apenas uma impressão, uma sensação, um mal-estar. Existe uma coisa chamada déjà-vu, né? É uma, uma expressão francesa que diz assim, olha, eu tenho a impressão de já ter estado aqui. Eu tenho a sensação de já ter passado por aqui. E às vezes com uma impressão positiva ou negativa. Há situações em que você vai, por exemplo, numa igreja e você se sente maravilhosamente bem e aflora na sua consciência repentinamente a sensação de que já esteve ali. E tem vezes você vai num outro local e dá uma sensação ruim que você quer sair. Isso pode acontecer com o adulto ou com a criança. É, então, isso acontece e tem a ver com a questão da sensibilidade, da, da simpatia, da afinidade, do magnetismo, né? E a criança, às vezes, inexplicavelmente sente aquilo, não sabe verbalizar, não sabe dizer, mas sentiu ali alguma coisa que lhe afetou e que lhe causou mal-estar. Isso existe, de fato, né? com todos nós em qualquer idade. Mas, nesses casos, não. As lembranças são muito objetivas, são densas, são, são muitas, é, é, enchem um formulário inteiro, né? páginas e páginas de lembranças de casos, e depois todos, é, todas essas memórias são verificadas. Ah, o meu, o meu quarto tinha um móvel do lado direito. Ele chega lá, e visita e fotografa aquilo. Ah, eu, eu tive, sei lá, uma doença, eu fiz uma cirurgia. Ele vai lá e verifica se tinha, se fez essa cirurgia, se, se houve registro, né? Então, é um, uma pesquisa muito rica de detalhes e diferente dessas sensações,
1: assim, momentâneas, né? Nós estamos aqui com o Júlio Damasceno, falando sobre as... A reencarnação, né? de uma forma científica, aí, né? comprovado cientificamente, o Robin de Tubiara tem uma pergunta. Isso. Pois não, Robin.
8: Ô, Júlio, nós sabemos que é, os espíritas no Brasil são, somos menos de 5%, de é. acordo com a estatística. Isso eu não erro aqui, né? se é. eu não errei. Eu, ou seja, um movimento ainda assim tímido a nível mundial, digamos assim. Né? E embora que o Brasil seja considerado o berço do espiritismo, né? com grandes vultos aí, né? como Chico Xavier, Eurípides Barçalufo, Bezerra de Menezes, né? E, então, a pergunta é o seguinte, é, qual, o que, que se tem feito, nós sabemos que você é escritor, né? que tem tido uma, uma luta imensa aí, né? dedicar seu tempo às obras, né? Para deixar isso para a humanidade, né? Também um pesquisador, né? Uhum. assim, é, muitas pessoas estão nos ouvindo aqui, a rádio, né, milhares de pessoas aí que, que não conhecem nada às vezes sobre o Espiritismo, nunca, nunca teve nenhum interesse em estudar e outros que mesmo conhecendo pretendem é, aprofundar mais então a pergunta é assim, o que, que nós Espíritas podemos fazer né, para que essas ideias além da reencarnação, né, que é um princípio que nós estamos falando aqui, né, conhecer mais. E também essas pessoas que não são espíritas, que estão nos ouvindo aí, como elas fazer, o que fazer para aprofundar, para conhecer melhor. Né? O livro talvez seja um, um grande... Ainda você acha que o livro ainda é um grande mecanismo para a gente...
0: Opa, sem dúvida, sem dúvida, o livro, né, abençoado o livro, que uh, é, eu acho que ainda há muito tempo, né, será um grande veículo de radiação de ideias, de, de ensinos. Né? E, olha, uh, primeiro para os espíritas, né, vamos dividir a resposta em dois, duas etapas. Uh, o número não deve nos preocupar. Né? Nós não temos um movimento proselitista Um movimento preocupado com número é, Você imagina o seguinte Eu, eu poderia né, botar um, um anúncio, talvez gigantesco, no céu né, Dizendo, venha para o meu centro espírita né, Ou venha para qualquer centro espírita Alguma coisa assim E as pessoas iam olhar aquilo como se fosse mais uma propaganda uma concorrência Como se nós estivéssemos disputando número com as outras religiões e nós não estamos a primeira coisa que a gente precisa ter a consciência é disso nós não estamos disputando território, nós não estamos disputando terreno é, espiritismo é cristianismo rede vivo. cristianismo é amor né? Jesus resumiu toda a lei e todos os profetas em amar o próximo e amar a Deus Cristianismo é a religião do amor Então se o espiritismo se propõe a, a reviver o cristianismo primitivo O cristianismo original A nossa religião é a religião do amor E o amor é um sentimento Um sentimento que você pode ter em qualquer religião Você pode ser católico e amar Você pode ser protestante e amar é, é judeu, muçulmano, hindu, hindu um bandista, qualquer coisa. O amor é um sentimento universal que não tem fronteira. Você não precisa de uma roupa especial, você não precisa de um tempo especial, você não precisa de um endereço nada, né? O amor é um sentimento. Então, a, a, só na obra a, os quatro evangelhos, né, de Rustem, os Espíritos nos ensinam o seguinte: basta amar para ser cristão. E se você amar, se você tiver esse sentimento no seu coração, você pode ter qualquer religião que você vai ser um bom sujeito em todas elas. Se você tiver qualquer religião e não tiver o amor no seu coração, você vai ter um problema em todas elas. Então não é a religião que vai definir a sua posição, mas o seu sentimento Então o, o, no, Na sociedade Estudos espíritas de Paris Você tinha católicos, protestantes, judeus é, Todos convivendo E todos eram Mantinham as suas religiões uh, De origem E também eram espíritas é, Esse pra gente é o ideal a, O Aquele que precisa ser Espírita é apenas aquele que não tinha Religião nenhuma né? Então aquele que era ateu que estava uh, agnóstico é, Que estava, digamos assim é, Desiludido das religiões Esse sim, é, é muito bem-vindo como espírita é, e, e Dentro das nossas fileiras Aquele que tem a sua religião Deve continuar com ela E se levar alguma coisa da nossa contribuição Para o seu dia a dia É que leve o amor então a, a primeira, assim, nós gostaríamos de crescer, não por propaganda falada, mas porque alguém olhasse o seu comportamento e dissesse assim, poxa, o nosso amigo é tão bacana, é um, ele é bom pai, ele é um bom trabalhador, ele é um, é um bom marido, ele é um cidadão de bem, qual deve ser a religião dele? Ah, ele é espírita. Poxa, esse, essa, essa religião deve ter alguma coisa boa. Porque se ela consegue fazer com que ele, que ela, né, de um jeito tal, se melhorou tanto, é sinal que ela ensina alguma coisa boa. Se cada espírita, na sua vida, fizer um outro do seu relacionamento espírita por essa razão, nós vamos crescer muito melhor do que com qualquer outra propaganda. Então, essa é a resposta para os espíritas, né? Para aqueles que nos ouvem não são espíritos, o que nós podemos dizer? Olha, nesse mundo que tão carente de amor, tão carente de compreensão, de benevolência, de tolerância, de esperança, nós falamos ontem também sobre suicídio, né? Sobre essa crise, essa onda de suicídio, de desesperança que está pela sociedade. Se você quer uh, uh, ouvir ideias novas, se você quer buscar uma compreensão mais aprofundada da vida, é, é entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, é compreender que a vida não começa no berço e vai muito além do túmulo, de que as nossas dores humanas são apenas provisórias e, e precárias, mas que a vida vai muito além delas. Que ah, tudo aquilo que não nos foi possível fazer e aprender nessa existência Nós teremos muitas outras depois para dar prosseguimento E que a vida é muito maior do que nos parece E que nós somos destinados à felicidade À perfeição À plenitude das nossas capacidades Se você está disposto a conversar E tem interesse genuíno em conversar sobre algo que nos ensina isso Seja bem-vindo
1: Bacana, viu Júlio? Nós vamos fazer um breve intervalo, só que esse intervalo agora, Júlio, vai ser cantado. Uau! É, seu lá, Carlos Ferreira,
0: Vamos lá. tio
1: Ferreira, tio Carlos Ferreira. Mas antes aqui, Ferreira, ó, a Margarida tá nos ouvindo, viu, Júlia, Ela falou aqui, ó, marcas de nascença tem relação, né? Eu tava corroborando como você tava dizendo aí, ó. Por exemplo, a avó tinha uma marca no braço, faleceu, a neta nasceu com a marca no mesmo lugar. Tem relação? Ah, acredito que não é algo prejudici prejudicial relembrar, tudo tem um propósito de evolução pessoal, familiar, desenvolvimento coletivo. Ela fazendo aqui uns comentários, yes. corroborando aí. É, é possível, com, né? é possível que seja. É, tem que estudar Depois ver. nós vamos é. vendo isso aí aos poucos, né? Hum. Também a dona... Viu, Mônica, aqui, ó, a dona Vera e o seu Josias, lá em Taberaí. Que estão acompanhando nós aí, estamos. nos ouvindo e
4: o Pedro e, tem uma pergunta pro, o Pedro está é, aqui ansioso, viu Júlio após Pedro, o intervalo é, o Pedro vai fazer a pergunta é a pergunta para é, você é, a, viu, que, o, também, que o Caixa bem. já fez Nossa o sinal o já fez o
1: sinal que nós já temos que ir ah. para o breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos a, a música primeiro, né Caixa é? e também aqui a Cleide a Cleide lá de Campinas está nos ouvindo a Kenia lá no Goiânia 2 o Jonatas, a Kenia está nos acompanhando também e um abraço, Bolivano, a Kenia. É, Daqui a pouco nós vamos ligar no Centro Espírito Irmão Mauro que está realizando o um Encontro Fraterno Alta de Souza. E o nosso programa especial de hoje é por estarmos com esses companheiros participando do Encontro Fraterno Alta de Souza. E daqui a pouco tem o Justino Guedes direto lá do Simbora Restaurante. Ei, se nós fosse Simbora para lá, né, ô, ô, Júlio? Simbora para lá, Júlio?
0: Vamos, vamos ganhar. Simbora, simbora, Simbora embora. Restaurante.
1: O Justino vai falar lá. Daqui a pouquinho o programa dele ao vivo de lá do restaurante Simbora. Então, com, é música primeiro, né, Caio? Carlos Ferreira.
7: O Tio Carlos Ferreira vai cantar uma moda pra nós aí. A música. O momento musical. Para o mundo. De novo aí, Cais? O momento é autor desconhecido, né? Mas. É. Amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do Cruzeiro e por amor do seu amor. Do por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi criei sistemas, guerras, lemas de juízo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou, criança em solo brasileiro. No evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz. Pra o mundo inteiro A começar Pelo meu próprio Coração Reconduzir Meus sentimentos Lutar por dentro Pra que eu possa Melhorar Iluminar Pensamentos pelo trabalho, para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil, todas as cores. Cabe em nosso Brasil.
2: Continue na Sagres. Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em ação. Em tom maior. Sagres.
2: As notícias estão em todo lugar. Nos áudios do WhatsApp, nos textões do Facebook, nos 280 caracteres do Twitter e nas fotos do Instagram. Você ouve, lê e observa. Mas você duvida, confere ou confirma? Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença. Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar. Porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres. Aqui pode confiar.
0: O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil... É o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5 mil produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé. Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e WhatsApp 99232-7571.
1: E foi falar logo agora. Essas coisas não tem hora para acontecer, por isso lembre-se da Bater Shop. Três, É o Disque Bateria. 32952525. Na Bater Shop, você encontra todas as marcas e modelos de baterias. 32952525. assunto resolvido. Seu carro de fogo você ligou. Bater Shop chegou. Três,
8: dois, nove, cinco, Manco é parceria além da hora. E
4: com vocês, senhoras e senhores, Rio Negro e Solimões e
5: Gente, o Matias foi lá em casa, fez todas as instalações hidráulicas, elétricas, tudo a Manco. O melhor parceiro que eu já tive. Uai, Rio Negro, e eu? Alô, ah, limões
8: nem torneira
5: se alcança a fechar, rapaz.
8: A Manco tem soluções completas para a obra e para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a Manco? A Manco, Amanco! Vote nos candidatos do PT. Para deputado federal, vote Geraldo Nunes. 3,22. Kátia governadora. Vote 13.
5: Chega de dar seu voto para quem não tem compromisso com o povo trabalhador. Coalhador. Faça a mudança de verdade. Para deputado federal vote Loyola 1344, Cátia Governadora. Sou professor Arthon Beats. O congresso defenderei uma educação pública gratuita e de qualidade para todos, especialmente para a nossa juventude. Deputado federal vote 1300.
2: Respeito à diversidade e aos direitos humanos. Isabel Cristine 1307. O ligação Goiás Avança Mais. PSDB, PSB, PSD, PTB, PPS, EBR, Solidariedade. TV Rede Patriota e Avante. Vou criar o Supermei para fortalecer
0: os microempreendedores com crédito subsidiado e capacitação. Ampliar o Casa Legal, regularizando escrituras das famílias que mais precisam. E criar o um Banco do Povo Rural, para o homem do campo aumentar sua renda e gerar mais
1: empregos. Comigo no governo, Goiás avança mais. Zé Governador, 45.
2: Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, Governador presidente da república. Neste ano, nós temos a responsabilidade de escolher o candidato que vai ocupar cada uma dessas posições. A mudança está em suas mãos, no seu voto. E é por isso que acreditar vale a pena, porque é você quem decide o que é melhor para o futuro do país.
4: Sagres
0: ONG Informação onde você estiver.
1: www.sagresonline.com.br
5: De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
5: Posso nascer de novo?
1: 8 horas 13 minutos. Hoje estamos com o nosso estúdio cheio. Tem 12 companheiros aqui de diversas partes do estado de Goiás, também da Bahia e do Rio de Janeiro, nosso amigo Júlio Damasceno, estudioso aí da doutrina espírita, companheiro, amigo dos encontros fraternos, amigo nosso aí, amigo da Concafras. O Júlio, é amigo de todo mundo, é né? o Júlio. Trabalhou muito tempo com no esporte, né? Esporte TV, Júlio? Isso. É, muito bem. O Júlio, o Júlio, viu, Ferreira? O Júlio, em toda parte, ele.
7: Se, se conta com o Júlio. É verdade.
1: <risos> o, o Pedro, o Pedro Henrique, resolveu falar. Pedro, você quer fazer uma pergunta pro Júlio, né? Pois não. Pois não,
3: Pedro. Júlio, eu gostaria de saber, voltando ao assunto das marcas, se elas podem voltar novamente em mais de uma vida.
0: Poxa, olha, excelente pergunta sua, Pedro Você... Pedro foi lendo, é, é, ficou pensando é. ali, olha <risos> tem, tem uns casos muito interessantes Que até, assim, trazem uma reflexão para nós, espíritas Em relação à questão do corpo espiritual ou perispírito Observa só Tem um caso de uma menina birmanesa Que ela foi atropelada por um trem e o trem primeiro pegou a perna dela e depois o restante do corpo ela morreu Sim. renasce ela alguns anos depois poucos anos depois sem a parte de baixo de uma das pernas abaixo do joelho é uma má formação do corpo muito rara uma criança vir dessa forma, e a ciência salva aquelas causas conhecidas, por exemplo, taridomida, né? é, causas é, tóxicas, né? álcool, drogas, é, ou causas genéticas, digamos que a família tenha casos parecidos, Uh, ou, ou algum acidente, alguma coisa assim, fora causas conhecidas, a ciência não sabe explicar muito bem esse tipo de má formação, e uh, muito menos porque ela se dá, por exemplo, numa perna e não em outra, num membro e não em outro, né? por que, que isso acontece? Mas, coincidentemente, essa criança que nasceu, com, digamos, assim a parte de, de baixo, de uma das pernas, abaixo do joelho, tem a foto num dos slides lá que a gente publica, é... ela se lembrava da vida passada em que ela havia é, sido morta pelo trem. E, respondendo a sua pergunta, Pedro, ela, ela uh, renasce numa vida seguinte com uma sequela, digamos assim, né, com um problema que poderia ser associado ao acidente com o trem. Ora, mas aí cabem diversas perguntas muito interessantes para nós estudarmos esse caso. né? Em princípio, ela foi vítima do trem não que o motorista tenha sido responsável, uma criança correu, entrou debaixo do trem né? não, 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 não houve, digamos assim, uma intenção nem um, um responsável que não fosse, digamos assim a, o comportamento infantil ali então claramente ali ela, teve, ela quitou um karma ela estava ali pagando alguma dívida pregressa naquela circunstância certo só que a simples morte no trem não foi suficiente para quitar o karma todo. Tanto assim que ela reencarna ainda com um problema, como uma sequela ali do, do corpo espiritual, esse sim que devia estar com um problema, ainda com o problema na problema. perna. Então, a interpretação que nós fizemos, imagina, por exemplo, uma pessoa que tenha se suicidado né, numa vida anterior. E é, ela, digamos assim, nessa vida, sem nenhuma intervenção de terceiros, ela sofre acidente e, e paga, digamos assim, aquela vida que ela ceifou né, por vontade própria, Sim. mas é, por alguma razão que a gente desconhece, o problema ainda perdura uma outra vida, ou seria uma terceira existência com já uma, uma gravidade menor, porque o problema na perna, ela pode botar uma prótese, enfim, ela já, Sim, já é um caso já menor, tá bem, né? Né? É. mas aquilo ainda afeta, então uh, como é que o karma funciona, muitas vezes além de uma vida apenas, então, uh, nos lembra aquela frase de Jesus para Paulo de Tarso, lá na, na visão de Damasco, né? Vou te mostrar como é que é duro recalcitar contra os aguilhões. Exato. Aquilo que se faz de grave, né? vamos colocar assim, que afete o corpo, a vida, né? Uh, o que está se verificando é que as consequências muitas vezes se prolongam por mais uma existência então quando a gente uh, vê em toda a literatura espírita aquele ensino de que a semeadora é livre mas a colheita é obrigatória né? tem que pensar muito o que, que vai fazer e principalmente nessas questões de suicídio né, que a gente também comentou ontem estamos aí no setembro amarelo é um alerta importantíssimo porque um, um mau passo dado que comprometa a existência atual pode e, e, e terá consequências, muitas vezes, por mais de uma existência Vai futura... Vai acarretar problemas além, na frente, Exatamente. Né, e séculos,
1: séculos. Às vezes séculos. até séculos, né? É, exatamente. É. Então, Júlia, a, a silvana quer fazer uma colocação. silvana de Aparecido Rio Doce, pois não, silvana Pois,
4: Silvânia. Foi, Silvânia.
3: É, eu gostaria de fazer uma pergunta é, sobre as crianças que lembram de encarnações passadas. Adultos também podem acontecer isso, de lembrar de encarnações passadas, da sua última encarnação, compromissos que assumiram nessa encarnação passada?
0: É muito raro, é muito raro. É, às vezes apenas num grau superior de espiritualidade, há casos de, de missionários espirituais, por exemplo, Chico Xavier, né? ele se lembrava de vidas passadas dele. É, mais digamos, é uma, uma pessoa que está num grau de espiritualidade muito avançado uhum. o, o padrão, o comum, o, digamos assim, a regra É que na condição de adultos a gente não se recorde das vidas pregressas Por quê? Porque há uma limitação provisória da nossa estrutura cerebral Da nossa capacidade cerebral nesse sentido e há também, conforme diz lá a questão 171 do Livro dos Espíritos Um benefício nesse esquecimento Porque o nosso currículo espiritual não é nenhuma maravilha E ah, nesse caso ah, o esquecimento é um benefício Porque ele te dá a possibilidade de reencontrar situações e pessoas Sem o constrangimento da culpa Então é muito raro isso acontecer Pode acontecer às vezes num sonho Pode acontecer numa sensação de déjà-vu como aquela, né? De repentinamente você estar num local e ter um lampejo de alguma circunstância. Mas esse tipo de lembrança da criança, que é tão detalhado, uhum. ele normalmente está associado a essa faixa etária de dois a quatro anos.
3: Seriam um casos de desdobramento?
0: O desdobramento é um fenômeno mediúnico, né? É, que pode acontecer tanto no chamado estádio de vigília, quando você está acordado e lúcido, né? ou às vezes durante o sono, e ele pode sim, como ele liberta a, o espírito da prisão do corpo, ele, ele é mais propenso a propiciar lembranças de vidas pregressas, né? passadas, do que quando você está preso ao corpo. Mas também não é regra, você pode ter muitos e muitos desdobramentos e não ter lembrança de sua vida passada. Né? Então, essa lembrança só ocorre quando Deus permite, quando há alguma razão que vá ser relevante nessa... Existe também a chamada terapia das vidas passadas. Aí, normalmente, são técnicas hipnóticas que é, liberam a pessoa momentaneamente da, do, da prisão carnal e com finalidade terapêutica, fazem a retroação até determinada circunstância de uma vida passada para tentar entender alguma fobia, para tentar entender algum comportamento uh, diferente, para ver se conseguem tratar aquilo. Mas aí tem que ser feito por profissional especializado, com técnicas muito próprias, porque há casos em que isso foi feito com um, um resultado devastador, por exemplo, na vida familiar, em que a pessoa não deveria ter feito a, a lembrança de vida passada, fez, é, lembrou de desafetos dentro de casa e aquilo desarranjou toda a harmonia familiar por conta desse
1: conhecimento. Bacana,
0: viu?
3: Muito obrigado. Nada, nós, obrigado é, nossa esclarecedora. Hum.
1: É, nós estamos quase chegando no final do nosso programa. Começamos às 7 horas hoje. Uau, passa rápido esse programa. 8h30, vamos terminar. Paixão. É, porque o Justino vai vir lá do. Falando lá do Simbora Restaurante. Uau, então vamos o Simbora. É, daqui a pouco o Justino vai começar. Nós trocamos de horário hoje com o Justino em é, 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 julho. Nós temos um momento aqui que nós manda abraços. Aí minha lista, minha lista assim, meia feia que eu pego ela e vou acrescentando... Ó, o João já tá rindo lá. Vai, vai acrescentando, não vai ficando feio. Mas eles não fazem a, a lista deles e ficam aí na minha. Ficam rolando. Aí quando eles lembram, eles lembram da minha mãe e mandam abraço para minha mãe. Entendeu? Aí ele e o William. O William não tá aqui hoje, o William tá na rua. E, e aí eles mandam abraço para minha mãe e falam ó, o João, e o William mandou abraço para você. Onde é que você estava? Falei, como assim, mãe? Eu não escutei você... Eu falei, mãe, mas eu que estava lá Chamando <risos> o povo para falar e tal Você estava no programa? Eu falei, estava Você não mandou um abraço para ele? Falei, ah, os meninos ficam mandando abraço Para o senhor, eu já estou aí com ciúmes né? <risos> é, é. Mas aqui, ó é, é, A dona Elisa E o, o seu filho Douglas Com a sua nora Nara estamos ouvindo, eu, eu costumo trocar o nome ó. O, o neto dela se chama é Lucas E eu falo Mateus, quer dizer, eu é evangelista Também, mas eu sempre troco, né O Lucas, claro, abraço eu, ah, O Tião falou meu nome, falou errado aqui, mãe Bom é, um abraço aqui para a Fernanda Para a Dona Belmira Meu cunhado Givanildo por o Edivan e para a Nelita O Edivan está lá no Encontro Fraterno Tocando violão, cantando, organizando o som né? a, a Wanda está na feira do Nova Esperança lá Na feira hoje A, a Janaína também, a né? Janaína Aparecida a, O pessoal nosso Da divulgação da Doutrina Espírita Estão fazendo a campanha Camilo Castelo Branco Que é a, a campanha Em Defesa da Vida prevenção do suicídio, o pessoal está na rua hoje fazendo as práticas do Encontro Fraterno Alta de Souza, a dona, a dona Bárbara também está nos ouvindo, o William Barros, a sua esposa Márcia, é, o Petras Davi, a Cleia Medeiros, daqui a pouco vem uma mensagem de Maria Santíssima com a voz da Cleia, é, quem mais está nos ouvindo aqui, ó? o Alcides, Juliana Freitas, Macione, a Persiliana, viu Bahia? A está nos ouvindo lá, viu? É, o Júnior Pinheiro em Aparecida de Goiânia, o Leomar, o Estevão Dautos, o Zé Hilário, o está feliz, pegando meu pé, que o Goiás ganhou do Atlético, a Faial e o Sebastião lá em Campinas, do Centro Espírito Escola Evangelica de Jesus Cristo, é, o Emilson e a Dona Rosa, o Emilson é trabalhador aqui da... da... da daqui da, da, da nossa Renapse, da Fundação, né? A Gelva e o Luiz, o Marivaldo, o Januário, o Januário está ali na... Né? Na, na, na recepção ali nos ouvindo Conradinha, dona Terezinha e o Rony, são lá do, do setor é, Antiga Vila Operária, setor Centro-Oeste. É, o Diógenes lá emitoraí, muita gente, viu, o, 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 o Júlio? Muita gente. Muito bacana, hein? Nos... Né? É.
0: Rico é quem tem bons amigos. Eita. É o
1: Edinho, o Edinho, professor Edinho, está lá em Goiânia, hoje também está fazendo encontro fraterno lá. Fraterno em, em Goiânia, né é, é, beleza, é, do estado beleza, de Goiás né? aqui.
4: O Wilton Tiradentes, a pois Sandra. Não, pessoal da, da, do parque Santa Cruz vizinho aqui a, a Clarissa nossa amiga que está em Paris Paris e a aquele em Portugal né nossa é. amiga aquele
1: estaremos que tá em Portugal em Portugal. É, no mês de setembro agora, mês de outubro né o encontro com Cafras a Concafras Mundial que o tema é a paz né estará Sim, lá Júlio não não esse você não, não não estará né aqui ó, o Zé Zé Augusto Teles que é é, sobrinho do, de um poeta aqui de Goiás, né? um escritor, né, Jonas? Zé Mendonça é, Teles. É, é, sobrinho do Mendonça. O Tomé imortal, o é, é, né? Imortal. Academia. O Tomé o Dionne, lá do Jardim Curitiba. A Zezinha, a Cidinha e o Zezinho. São três irmãos lá no Jardim Novo Mundo. O Ailton, Ailton Guapó, lá na Vila São José. Quem mais aqui? A dona Cândida e o seu Walter, nos ouvindo. A Jane, lá em Trindade. O João Amâncio. Não deu, né, João? João é torcedor do Atlético, João Amâncio e é a Dona Zilmene, misturando aqui futebol com... Boxa é, vida, hein? Tudo amigo. Tudo amigo, os companheiros estão tá tudo aí, o São Antônio Ataviano também é de Goianésia, o posto dos mensageiros, os irmãos marcantes aqui, a Marcela,
4: Marcela, a Pâmela e o Luciano. Você não esquece do nosso amigo condutor que trouxe o Júlio, hein? Vou deixar o Régis, falar o, o resto tá lá na casa dele, acabando
1: <risos> de ajeitar as coisas para vir para cá que hoje tem que correr com o Júlio o pro o o Regis madrugador, dorme tarde, acorda cedo Aliás, nem sei o se Júlio, falar. o Regis
4: estava ouvindo o programa, aí o Tião falou o nome de todo mundo e não falou dele, né? É, então... Aí ele ligou aqui e falou, ah, mas eu fico lá ouvindo o seu programa, você não fala meu nome? Fala aí, Júlio. Não, e tem
0: uma lenda urbana que o Regis não
1: dorme, né? É, eu é. acho que não dorme mesmo não, viu? E os nossos amigos que estão aqui no estúdio Cleomar de Morrinhos abraço pra você, Cleomar tá terminando o programa aí, foi
5: bom estar tá com você aqui, amigo, vamos ter outras oportunidades, né? Eu aqui agradeço a oportunidade, Sebastião, de estar junto com essa turma maravilhosa aqui, e é claro, na doutrina espírita é sempre um aprendizado, né? Com o nosso irmão, ver lá do Rio de Janeiro para Goiás, nos trazer essa pesquisa maravilhosa aí, nos mostrando a existência realmente da reencarnação. E só lembrando, né, Sebastião, que a reencarnação não é invenção do Espiritismo, a invenção é de Deus nós somos apenas estudiosos do processo né é lei de Muita Deus paz né? para todos é. isso. obrigado bem né, colocado. Bem colocado. É,
1: muito bem lembrado reclamar de Morrinhos tem um programa de rádio lá no sábado à tarde né
5: reclamar programa Jesus no lar
1: isso mesmo o adicioniu O programa lá tá mandando Brasa também né? pelo Face pelo
0: Face pelo... pelas ondas tá também tá também tá parado que Apertou um pouco o bolso tá? mas pelo Face a
1: gente vai... Tá como diz o, como diz o, o, o padrinho do, do Paulo, né? O padrinho do Paulo, o Paulo estava lá perseguindo os cristãos e tal, e aí o, o, o padrinho dele falou, ó oh, Paulo, veja se esse povo não é de Deus. Veja se esse povo não é de Deus. O Paulo estava assim, querendo acabar mesmo com os cristãos aí. Ele falou, Olha, aqui é pessoal mais antigo, assim, calmo, tranquilo, mais vivido. Fala, Paulo, Paulo. Veja se esse povo não é de Deus. Então, se esse programa aí é de Deus, bicho. Pode, daqui a pouco vai recomeçar através lá da
8: internet, do rádio, né? Em Deus. Aí nós vamos precisar, igual. Olá, viu, Ju, lá viu, Júlio, lá do inventor da Xerox. Quem sabe né? <risos> é, é. Tem que achar uma senhora para ajudar primeiro. Né? Exatamente. Eu queria aproveitar o gancho aqui, mandar um abraço para Itumbiara, né? Itumbiara. Porque aqui é, em Goiânia tem muitas pessoas de Itumbiara que moram aqui, né? Então, um abraço para todo itumbiarense aqui de, que mora aqui na capital, né? E que estão nos acompanhando aí também, né, na, na, pelo virtual aí, né. Bacana. Eu queria aproveitar, Sebastião, para pedir ao Júlio, né, que ele possa fazer o, a, o seu, a sua divulgação, porque muitas pessoas ouviram aí, que foi muito interessante, para ele deixar o, o caminho aí, né, para as pessoas... Conhecer melhor o trabalho dele, né? O, em questão de livros, no, no, uhum. nos sites, né? Aqui. Uhum. Ele vai dar o, um...
4: ó, é só um ouvinte fiel aqui, o Deusete, é Genesis, viu, o Sebastião que estou mandando um abraço aqui. Eu esqueço de falar o nome dele. O Deusete é amigo meu de muitos anos, né? De, e uhum. ouve. Um ele, ele. ele ouviu o nosso programa por um acaso e falou: ah, Eu conheço essa voz. Aí ele falou: Ai, Essa voz é do Juntos. Uhum. <risos> Aí. Ele, ele era ouvinte do Justino e a gente estava entrando no ar e ele falou, ah, eu conheço essa voz. O Justino está vindo aí, o Justino tá vindo e aí. E ele continua vindo lá o Justino. Muito bom. Olha o Regis chegando ali. Ó. Mônica,
1: o então, você falou tchau?
4: Não. Um abraço fraterno <risos> a todos e um ótimo final de, de, de semana.
1: Edsonil de Tubiara, obrigado, Edsonil, por ter vindo. Mônica, o ah, Pedro primeiro, fala aí, Pedrão. Um Dá um abraço pro povo aí, Pedro.
6: Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E um abraço para todos os ouvintes da Rádio Sagres e que voltem um dia que tiver mais.
1: E, e, tá vendo aí, Júlio? Oh, já pegou o jeito, hein? É, não queria ah, falar aquela hora, mas na hora que não ele não quer não. falar, ele fala que fala. Temos um futuro radialista e, aí, aí. Coisa ah. boa. <risos> não, aí, ó, a Mônica Fernanda de Itaberaí obrigado, viu, Mônica? Voz feminina sempre bom no rádio.
3: Um abraço a todos os nossos Itaberinos, Dona Vera do seu Josias assim, ser fiel aí na nossa rádio. E que todos, né, lá de Itaberá possam estar sentindo, né, com o conforto do encontro fraterno, que ficaram.
5: É, e o seu Carlos
1: fazendo o fundo musical. O seu Carlos ali gosta de, um, de uma ponteada, né, seu Carlos? Justina aqui achar bom encontrar com o seu Carlos aqui, o Justino Guedes. É, quem fala, falta da tchau ali? Naquele, a, 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 a Silvânia. Silvânia, fica com Deus, viu? Obrigado por você ter vindo. Abraço para pessoal lá de Aparecido Rio Doce.
3: Um abraço a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos nessa manhã. Um grande aprendizado. E agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigada e fiquem todos com Deus.
1: Valdir Reis, obrigado, Silvânia. Valdir Reis, abraço, Valdir, por ter vindo. Você precisa vir mais aqui, viu, Valdir. Você está vendo que, é que o negócio não é
5: fácil aqui, não, né? É, com certeza, mas eu vou fazer força. Quer dizer que foi um prazer estar compartilhando com vocês aqui, certo? E que Deus nos abençoe sempre. Amém.
1: Bom dia, companheirão do Centro de Espírito e Caridade de Caminho, que nos leva nas viagens aí. Quando a gente precisa dormir, fala, Valdir, ó, eu sei que vai ficar acordado. É igual o Ré, parecido com o Ré, viu? É, é, não dorme também não. Bahia, Edneuza, também trabalhador do Centro Espírito e Caridade de Caminho. Grande abraço, viu, Edneuza.
6: Um abraço também, Sebastião. Obrigado a todos né, pela, pela oportunidade do aprendizado e fiquem todos com Deus.
1: Aí, ó. Viu, Bahia? É fácil, né? Não É muito difícil não precisar de você vir ajudar a fazer o um programa. Tá vendo aí?
5: <risos>
1: Robinho já falou tchau, Robin. Falou, né? Isso, deixa o Ferreira continuar fazendo o ponteado ali. Tchau tchau também, viu, Paulo? Paulo Henrique, grande abraço. Obrigado por ter vindo lá de Aparecida Rio Doce,
5: direto pelo mundo. Opa, é uma, uma satisfação enorme né, estar aqui com vocês. Agradecer ao Júlio, né, todo o esclarecimento que ele trouxe a nós. Que Jesus possa né, abençoar, estar no coração de cada um de nós. Excelente domingo a todos. Um abraço.
1: Nayane, companheiro do Paulo, lá na rádio... Lá no programa de rádio, lá em, em Aparecida, é e, Paris, né?
6: Paris FM lá. Paris FM
1: lá. lá, de Aparecida Rio hum. Doce.
6: Então, agradecer a todos vocês, agradecer nosso amado mestre Jesus, que nos permite estar aqui e fiquem todos com Deus. E até a próxima.
1: É, vamos ter muita oportunidade, né, Nayane? O, o Júlio aí vai dar umas dicas pra nós, negócio de rádio aí, viu? Tem uns dois meses que estão fazendo. Ah, não, não vou fazer, que eu não sei. Não Quem é que sabe que... que é Sem começar Depois, é... né? tá assim, Vai fazendo, né? Não é, Júlio? É... Isso, o Justino, Justino, Justino já tá, tá chegando por aí já. Lá do Simbora Restaurante. Hoje nós trocamos de horário, porque nós tínhamos essa turma boa aqui para falar desde as sete hoje, falando aqui sobre é, reencarnação, né? a, a existência da reencarnação através aí da, dos estudos científicos trazido pelo nosso amigo Júlio Couto da, da Macendo, direto lá do Rio de Janeiro. Júlio. Eu só falta te abraçar, né? Falta abraçar você Opa. aqui, né?
0: Então eu que tenho que agradecer aqui a todo mundo, que turma maravilhosa. Deus abençoe todos os projetos de rádio espírita, né? Porque é um, um esforço que a gente sabe que cada um faz na sua realidade, na sua cidade. Mas, olha, vocês não imaginam o bem que vocês fazem levando a doutrina... Uh, no na, no âmbito, né na esfera de atuação de vocês, cada um no seu jeito, da, com as suas possibilidades. É, é claro que nem todo mundo tem essas instalações maravilhosas aqui da, da Sagres, mas Tião também é um trabalhador aí da causa de longos anos, um amigo muito grande. Obrigado, Sebastião, por essa oportunidade. E uh, eu deixo o nosso site, então, a, a casa que nós frequentamos lá no Rio de Janeiro é Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. E o nosso site tem a, 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 a sigla né, dessa, desse nome. Então, é C de Casa, R de Recuperação, B de Benefícios, B de Bezerra e M de Menezes. crbbm.org e tem lá o Museu Virtual Bezerra de Menezes, tem muito conteúdo né, para quem estiver interessado em estudar a doutrina espírita e vamos publicar também esse estudo uh, sobre o centenário de Ian Stevenson e sobre a uh, uh, pesquisa científica de reencarnação. Então, na semana que vem, visitem lá www.crbbm.org e vão poder baixar esse material gratuitamente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Foi maravilhoso estar essa manhã com
1: vocês. Nós agradecemos a gentileza de sempre, Júlio. Oh, a Cleide falou para você vir mais vezes a Goiânia e comer do piqui de Goiás. O Júlio sempre, sempre vem em Goiânia. O Júlio está sempre por perto, né, Júlio? Mais é em quanto amanhã. <risos> Juntos. Com Deus aí, um abraço, viu? Até o próximo programa. Até a próxima,
4: até o próximo domingo, né? Muito Deus quiser. Bom. E vamos continuar no Encontro Fraterno, né? Até mais tarde, né? Enquanto fraterno, vamos com o almoço, né? É, no tá almoço O pessoal tá todo na rua. Lá, continuar bais. com a nossa prática, né? E vamos é. para frente. Sou Carlos Ferreira,
1: obrigado por ter vindo logo. Trazer o outras vezes aí com violão, hein?
7: Eu que agradeço a oportunidade. E já que você está falando, que se repita, quem sabe eu posso. É fazer melhor do que eu fiz hoje
1: Muito bom, amigo ouvinte Chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação Navegando nas Ondas do Bem Foi bom estar na sua companhia Esperamos estar com você Em nosso próximo programa Acompanhe a mensagem final E daqui a pouco Vem mais aí Com o Justino Guedes, companheirão do Brasil Está lá no Simbora Restaurante é, sabe quem eu acho que está lá? É o Robert Val, viu? O Robert Val diz que ia lá, viu? O Robert Val Silva, da técnica aqui também. Obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Sag 730. Fiquem todos com Deus.